0: Kryminatorium RMFFM.
1: Wakacyjna niedziela z dreszczykiem Daniel Dyk, dobry wieczór i Marcin Myszka, dobry wieczór A ty nie musisz obniżać głosu, bo ty masz naturalnie niski, taki zatrważający głos, który idealnie pasuje do Kryminatorium RMFM. No właśnie, zaczynamy! Razem z Marcinem Myszką dzisiaj zajmujemy się sprawami najbardziej medialnych zaginięć
0: Według mnie są to sprawy, które wywołują najwięcej emocji, budzą największe kontrowersje. Dzisiaj porozmawiamy sobie o głośnych przypadkach z Polski, takich jak zaginięcie Ewy Tillman, zaginięcie mm -hmm. Iwony Wieczorek. Na pewno sł właśnie. wszyscy słyszeliście o takich sprawach, ale również porozmawiamy sobie o Madeleine McCain.
1: A, to chyba najgłośniejszy przypadek w ogóle na świecie Tak tym bardziej,
0: że chodzi o zaginięcie dziecka i to wzbudza jeszcze więcej emocji.
1: I to wydarzyło się w wakacje. No właśnie, wakacje trwają sezon w pełni, na y, ucieczki z domu, na nowe przygody, na jakieś przelotne znajomości, także niestety na nieszczęśliwe wypadki. Y, tak sprawdziłem statystykę, około 20 tysięcy zgłoszeń o osobach zaginionych rocznie się pojawia. To jest y, średniej wielkości miasto.
0: To jest przerażająca liczba, co więcej z roku na rok. Ta liczba mniej więcej się utrzymuje na tym samym poziomie, pomimo tego, że coraz więcej mówi się w mediach o zaginięciach. Na szczęście większość z tych spraw zostaje wyjaśniona i szczęśliwie zakończona.
1: Mówimy teraz o zaginięciu małej Madi. To jest y, przypadek sprzed już 12 lat. Nie mogłem uwierzyć, że to się wydarzyło w 2007 roku. Mam wrażenie, że to było tak niedawno. Może dlatego, że ta sprawa jest wciąż żywa.
0: Wydaje mi się, że każdy potwierdzi, że jest to jedna z najgłośniejszych, a może i nawet najgłośniejsza sprawa zaginięcia, z jaką kiedykolwiek mieliśmy w ogóle do czynienia.
1: Niedawno powstał duży serial na ten temat. Pamiętamy, że kryzys polityczny między Portugalią a Wielką Brytanią spowodowało zaginięcie małej
0: dziewczynki. Wiele teorii spiskowych, wiele hipotez, a przede wszystkim mnóstwo pieniędzy, które zostały władowane w to śledztwo, ale wciąż tak naprawdę nie wiemy, co się stało, możemy tylko spekulować. No ale to może właśnie zacznijmy od początku. Super wycieczka, Brytyjczycy lecą do Portugalii
1: razem ze swoją czteroletnią córeczką.
0: Miał być fajny, spokojny, miły czas, a tymczasem przerodziło się to w tragedię. Prawdziwy dramat. Dramat na skalę międzynarodową.
1: Przypomnijmy wydarzenia tej nocy. Rodzice poszli do baru, twierdząc, że ten bar to właściwie kilka metrów od ich pokoju. W tym czasie dziecko zostaje w apartamencie i
0: śpi. Mieli sprawdzać pokój co kilka godzin na zmianę. Raz robili to rodzice małej Madi, raz robili to ich znajomi, którzy również y, mieszkali obok w apartamencie. Jednak po jakimś czasie okazało się, że dziewczynki w pokoju nie ma. To wywołało wielki szok i rozpoczęły się wielkie poszukiwania.
1: Ze względu na to, że to obcokrajowcy Portugalia postanowiła dołożyć wszelkich sił, żeby małą Madi odnaleźć, postarunki na kluczowych drogach, przeszukania przejeżdżających samochodów i różnego rodzaju pomoc ze strony, w cudzysłowie powiem, świadków.
0: Właściwie to już chyba kilka albo kilkanaście godzin później przed apartamentem pojawił się korespondent BBC, który na bieżąco relacjonował całą sprawę i to wszystko popchnęło tę sprawę do przodu. Było to tak głośne wydarzenie, że mówiły o tym media nie tylko w tym kraju, ale również na całym świecie.
1: Po tych kilkunastu latach, które ciągle mówię z dużą dozą niedowierzania, że to aż tyle, wiemy, że policja popełniła mnóstwo karygodnych błędów.
0: Zazwyczaj w przypadku zaginięć te pierwsze godziny są najważniejsze. W przypadku tej małej medii było tak samo i z perspektywy czasu możemy tylko spekulować. Można było zrobić coś inaczej, można było przeanalizować inne wątki. Niestety no, sprawa wciąż nie jest wyjaśniona.
1: Ale każdego roku nie brakuje przypadków, że ktoś rozpoznaje małą dziewczynkę, dzisiaj już 16 szesnastoletnią i twierdzi, że to być może jest właśnie ta zaginiona, najbardziej słynna.
0: Ta sprawa wraca do nas właściwie co kilka miesięcy. Już kilkukrotnie pojawił się wizerunek, jak mogłaby wyglądać dziewczynka obecnie. Progresja wiekowa ma pomóc w identyfikacji. Nie wiemy, czy dziewczynka żyje, nie wiemy, czy kiedykolwiek wróci do rodziców. Mamy nadzieję, że ta sprawa zakończy się szczęśliwie.
1: Czy to normalne, pytam Ciebie jako eksperta, że rodzice, których dziecko zaginęło, wynajmują agencję PR-ową, żeby dbała o ich wizerunek?
0: To na pewno dla każdego. Teraz z perspektywy czasu może wydawać się dziwne, ale trudno też sobie wyobrazić, co my byśmy zrobili, będąc w takiej sytuacji. Podejrzewam, że w tym bardzo trudnym dla rodziców okresie znalazł się ktoś, kto doradził im właśnie wynajęcie takiej agencji. Może oni sami nie byli do końca świadomi, co mogą z tego ugrać, co może z tego wyniknąć, a tak jakoś po prostu wyszło.
1: 12 lat temu Madeleine zaginęła w Portugalii. Mówimy cały czas zaginęła. Jakie są hipotezy? Co się mogło wydarzyć?
0: W przypadku tej sprawy oberwało się zarówno rodzicom, policji, jak i stawiano na przypadkowych porywaczy dzieci, którzy grasowali w tamtym regionie. No, ale jedna może... z kobiet
1: rzeczywiście, która była na kolacji z rodzicami Madeleine, poinformowała, że...
0: Zauważyła nieznanego, tak. tajemniczego mężczyznę z dzieckiem na rękach. To zdjęcie pojawiło się we wszystkich mediach, ten rysopis tego sprawcy, portret pamięciowy, ale okazało się, że jednak jest to nietrafiony trop, dlatego skupiono się na innych wątkach tej sprawy.
1: Dobra, to ta najczarniejsza hipoteza, że mała Medii umarła śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Może to dziwne zachowanie rodziców tłumaczy to, że próbowali zatuszować sprawę. Pozorują tylko porwanie. Może doszło do przypadkowego przedawkowania środków następnych. Też
0: taka hipoteza była. Taka hipoteza się pojawiła. Jest to mało prawdopodobne. Rodzice, dziewczynki byli lekarzami, więc raczej trudno wyobrazić sobie, aby no ale przedawkowali Ale właśnie, może leki. mieli dostęp do tych środków. Oczywiście, na pewno mieli taki dostęp, ale nie przedawkowaliby tego przypadkowo.
1: Pozostaje przy tej najczarniejszej hipotezie. Pamiętam, z Wielkiej Brytanii sprowadzono psy wytresowane do tropienia śladów krwi. Jednak I jednak te pieski martwych, coś tak? tam znalazły. Tak. W pokoju, w samochodzie wypożyczonym właśnie przez rodziców małej medii.
0: Psy dały wyraźnie do zrozumienia, że coś wyczuwają, jakiś zapach, czy to krwi, czy to zapach szczątków, czy to zapach małej dziewczynki. Na pewno nie może być to traktowane jako dowód w sprawie. To pewnie daje jakieś podejrzenia dla policjantów, aby przyjrzeć się dokładnie temu wątkowi, ale wiadomo, pies to nie jest maszyna, to nie jest urządzenie. W jakimś tam stopniu może ten trop nie być prawidłowy. Dlatego, ale jednak kru...
1: dowody osmologiczne to dowody.
0: Te jednak dowody, pomimo tego, że pieski coś tam znalazły, nie przyczyniło się do tego, aby te sprawy rozwiązać. Ta sprawa wciąż jest niewyjaśniona.
1: No to dobra, no to kolejna hipoteza handel żywym towarem.
0: Według mnie to jest najbardziej prawdopodobna opcja. Ja nie nastawiałbym się na to, że rodzice mieli jakiś związek z zaginięciem tego dziecka.
1: No mam powody by ci ufać, bo widzę, że ostatnio w kryminatorium zajmujesz się bardzo dużo zaginięciami. No ale jakie są te najnowsze ustalenia? 12 lat śledztwa minęło, jest jakiś nowy podejrzany.
0: Zaledwie kilka tygodni temu mogliśmy usłyszeć w mediach o nowej rewelacji, która związana była z tą sprawą. Otóż policja dotarła do osoby, która w tym czasie była w tym samym miejscu, w którym przebywała dziewczynka. Był to mężczyzna, który obecnie odsiaduje wyrok do dożywocia. Skazany został na trzy zabójstwa. To pedofil z Niemiec. Podejrzewa się go również o kilkadziesiąt innych przestępstw na dzieciach. Wszystko się między sobą łączy. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Możliwe, że ta podejrzewana osoba rzeczywiście ma jakiś związek z zaginięciem dziewczynki.
1: Na razie nie ma jednak wystarczających dowodów, żeby zamknąć tę sprawę i podążyć tym tropem.
0: Ja mimo wszystko mam nadzieję, że jednak uda się to rozwiązać.
1: Razem z rodzicami wierzymy, że Mała Medii żyje, że ma się dobrze. Może kiedyś ta zagadka zostanie wyjaśniona. No to teraz sprawa
0: Poznanie, lecimy do Poznania.
1: Tak, która zelektryzowała całą Polskę, Ewa Tylman.
0: Ponownie historia, o której słyszeli wszyscy. Tutaj również pojawiło się wiele hipotez, wiele teorii spiskowych. Co prawda, sprawa jest już wyjaśniona, został ogłoszony wyrok. Co prawda, nie jest jeszcze prawomocny, ale mimo wszystko wciąż nie wiemy, co tak naprawdę się tam stało.
1: Ewa Tylman zaginęła w listopadzie 2015 roku i ta sprawa natychmiast stała się głośna, m.in. za sprawą nagrań z kamer monitoringu miejskiego.
0: To był główny element tego, że tak głośno było o tej sprawie. Te nagrania były o tyle tajemnicze, że tuż przed zaginięciem mogliśmy zobaczyć, że wraz z tą zaginioną dziewczyną, Sewą szedł jej znajomy, Adam. Zdrowy rozsądek nakazywał myśleć, że może mieć za tym jakiś związek z zaginięciem. I tym tropem poszli również dziennikarze, jak również i śledczy.
1: Ale im więcej przeglądania różnego rodzaju zdjęć z monitoringu, tym więcej hipotez. Tam także pojawiła się pewnego rodzaju czarna postać na nagraniu.
0: Oj, ta czarna postać zbudziła wiele kontrowersji, wiele emocji. Pojawił się nawet wątek, że to czarna postać jest odpowiedzialna za zaginięcie, ale może przypomnijmy, o co chodzi z tą czarną postacią. Na jednym nagraniu, gdy widzimy przechodzącą parę, mija ich mężczyzna, który był ubrany w całości na czarno, po czym odchodzi. Mówiło się o tym, że może potem porwał dziewczynę, że może współpracował z tym facetem, który z nią szedł. Jak się później okazało, była to kompletna bzdura. Byłem akurat na rozprawie, na której ten mężczyzna zeznawał, po prostu znalazł się w nieodpowiednim miejscu w nieodpowiedni w czasie minął parę, to prawda, Adam zagadał nawet do niego, że mógłby mu pomóc, ponieważ prowadził kobietę, która była upojona alkoholem. On nie odpowiedział na te zaczepki, poszedł dalej, a kilka dni później mówił o nim wszystkie media w kraju.
1: Jak są tak medialne sprawy, to oczywiście przyciągają najbardziej medialnych z medialnych detektywów. Pojawił się oczywiście Krzysztof Rutkowski.
0: Był i on. Tak z propozycją, że
1: rozwiąże te tajemnice.
0: On y, prowadził te wszystkie konferencje prasowe, on ten temat nakręcał, budował te wątki sensacyjne, które potem okazały się wyssane z palca, ale niewątpliwie przyczynił się do nagłośnienia sprawy.
1: Skoro bywałeś na rozprawach w Poznaniu, to czy mógłbym się zapytać, jak wytłumaczono tę sprawę z dowodem osobistym? Zdaje się, znaleziono go w zupełnie innej części
0: miasta. Najbardziej prawdopodobna hipoteza jest taka, że ten mężczyzna, który dziś wiemy, już, że został uniewinniony, Adam, wziął ten dowód od Ewy, poszedł gdzieś w zupełnie inne miejsce i tam ten dowód podrzucił, ale tak jak mówię, jest to hipoteza, to nie zostało udowodnione, a ten człowiek również się do tego nie przyznał.
1: Kolejny głośny wątek, sprowadzono aż z Niemiec psy tropiące.
0: Bardzo ciekawa sytuacja, tym bardziej, że te psy pojawiły się w Poznaniu kilka miesięcy później i wiele osób zastanawiało się, czy jest w ogóle sens, czy zwierzak może wytropić cokolwiek po tak długim czasie.
1: No i nieustająco trwały przeszukiwania dna warty. Przy okazji Przecie... znaleziono kilka innych ciał.
0: Tak, ja wielokrotnie powtarzam, że zarówno rzeki, morza, wszelkie zbiorniki wodne skrywają wiele tajemnic. Podobnie jest z naszą poznańską wartą.
1: O tropach, o podejrzeniach, o setkach hipotez i śledztw, które pojawiły się w internecie w sprawie Ewy Tylman.
0: To jest nieuniknione, jeżeli sprawa jest nagłośniona, jeżeli, jeżeli pojawia się we wszystkich mediach, to również i te hipotezy, i te teorie spiskowe, które nawet wydają się nieprawdopodobne, wiadomo, że będzie ich coraz więcej.
1: Przez pół roku internet właściwie cały czas kopiuj i wkleił, Podawał taką, takie hasło, reguła, nie ma zwłok, nie ma zabójstwa.
0: Bardzo znana reguła, ale nie jest ona do końca prawdziwa w historii. Pojawiło się wiele przypadków, kiedy to zbrodniarze zostali skazani, pomimo tego, że nigdy nie wykryto ciała. I w tym przypadku było podobnie. Przecież ten mężczyzna został zatrzymany w momencie, gdy wciąż nie wiedzieliśmy, co się stało z kobietą. Jej ciało nie zostało wyłowione z rzeki, a mimo tego facet siedział w areszcie. No
1: właśnie, nagłówki w prasie. Od zaginięcia Ewy Tylman minęło prawie 50 dni. Do tej pory nie udało się odnaleźć jej ciała. Główny podejrzany spędził w areszcie już ponad miesiąc. Zdaniem kryminaloga trudno będzie postawić go przed sądem Tak wtedy pisały gazety Jak skończyła się ta sprawa?
0: Rzeczywiście przez długi czas tego ciała nie było Trwały przeszukiwania Warty Dopiero po wielu miesiącach udało się ciało odnaleźć Ale pomimo tego to ciało nie przyniosło Odpowiedzi na te najważniejsze pytania I właściwie wciąż nie wiemy co tak naprawdę się stało no Wiemy właśnie. tylko, że dziewczyna nie żyje I że znaleziono ją w Warcie
1: Przypominam słuchaczom, którzy być może nie słuchali Nas w poprzedniej godzinie naszego Kryminatorium w RMF FM, Marcin Bywał na rozprawach w Poznaniu. Jesteśmy świeżo po wyroku. Czy mógłbyś przypomnieć tym, którzy być może tak daleko nie interesowali się tą
0: sprawą? Ten mężczyzna został uniewinniony, ale nie było to dla nikogo żadnym zaskoczeniem. Przynajmniej dla osób, które rzeczywiście śledziły ten proces. I ale były... z braku
1: dowodów czy udowodnił, że nie był
0: winny? Z braku dowodów. Tam nie było żadnych konkretów potwierdzających jego winę. Co prawda wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Oskarżyciele zapowiedzieli już, że będą się odwoływać, ale wydaje mi się, że zbyt wiele się w tej kwestii nie zmieni.
1: Był to nieszczęśliwy wypadek, czy ktoś inny?
0: Moim zdaniem był to nieszczęśliwy wypadek, a ten mężczyzna po prostu był zszokowany, nie wiedział co zrobić i uciekł. To jest moja hipoteza, tego nie udało się potwierdzić. On przyznał się do takiej wersji zdarzeń, potem odwołał zeznania, wydaje mi się, że to jest najbardziej prawdopodobne. Marcinie, czy ja mam wrażenie, że ty ostatnio trochę sfokusowałeś się na innym rodzaju
1: spraw, bo kiedy przeglądam twoje podcasty, to tam jest dużo o morderstwach, o seryjnych morderstwach, o jakichś tajemniczych sprawach, a ostatnio głównie skupiasz się na zaginięciach. To jest twój, nie wiem, no, nowy tak, hobby? Tak,
0: zdecydowanie. Wydaje mi się, że te zaginięcia wywołują najwięcej emocji i są takie najbardziej przerażające Ale boje. co,
1: dają nadzieję, że ta osoba jeszcze żyje, tak? Że może trafisz na jakiś wątek, który doprowadzi śledczych do wyjaśnienia sprawy? W przypadku tej sprawy?
0: takich spraw, jak na przykład Iwona ta nadzieja jest niewielka, ale mimo wszystko, dopóki ciało nie zostało odnalezione, to wciąż ta nadzieja jest i pewnie bliscy tej dziewczyny cały czas wierzą, że może pewnego dnia wróci do domu.
1: No to w takim razie od początku,
0: rok... 2010. Wakacje. Młoda dziewczyna... właściwie lipiec, czyli to jest mniej więcej ten sam czas. Tak, już, już właściwie niedługo będzie rocznica zaginięcia. Młoda dziewczyna wychodzi wraz ze znajomymi do muzycznego klubu, do Sopotu. Tam dochodzi do niewielkiej sprzeczki, wychodzi, wraca na pieszo do domu. Miała kilka kilometrów, mieszkała w Gdańsku na Jelitkowie. Po drodze rozładowuje się telefon, i kamera nagrała te ostatnie chwile tuż przed zaginięciem, które na pewno wszyscy widzieliście.
1: Widzieliśmy faceta z ręcznikiem na szyi, szukał go przez jakiś czas cały kraj, i wciąż nie wiadomo, kim był.
0: Właśnie, ten mężczyzna nawet ma już swoją nazwę. Facet z ręcznikiem i każdy wie, o co chodzi. Mm -hmm. Mówi się a, nawet o
1: nim też, że marynarz. Skąd takie tak,
0: osoby, które są zaznajomione z tematem, zauważyły, że miał bardzo charakterystyczny hut. i taki podobno, aż, taki na szerokich r...
1: nogach, jak się chodzi na pokładzie, prawda? Coś
0: można było zauważyć i podobno taki chód jest charakterystyczny dla osób, które ledwo co zeszły z pokładu. E, spekulowano, że może jest to obcokrajowiec, który dzień lub dwa dni wcześniej przypłynął do Gdańska, a potem wypłynął w kolejny rejs i dlatego nie udało się go... Zaginął. tak. Ale to ja tylko jedna hipotez. Mhm.
1: Dobra, to kolejna w takim razie. Ekipa sprzątająca bardzo gruntownie, na różnego rodzaju zbliżeniach prześwietlono niemalże furgonetkę ze śmieciami.
0: Nawet kilka miesięcy temu w internecie pojawiła się taka bardzo głośna teoria spiskowa mówiąca o tym, że na pace jednej z tych furgonetek ze śmieciami leżała Iwona Wieczorek. Tak, no, tam miała... dwa ciała yy, dostrzeżono. Ale były tam nawet analizy, że była tam twarz Iwony. Ta hipoteza miała bardzo wiele nieścisłości. Nie zatrzymano nikogo w tej sprawie, więc jak widać ta hipoteza się nie potwierdziła.
1: No właśnie, to to jeszcze pozostaje znowu część wspólna w takich sprawach, czyli handel żywym towarem. To też teoria, że została być może porwana, sprzedana za granicą. Jaka jest twoja teoria? Jak to się mogło wszystko wydarzyć?
0: Moim zdaniem Iwona została porwana, ale przez osoby, które musiała znać. Podejrzewam, że gdzieś, gdy było już blisko domu, gdy wyszła może z parku Regana, spotkała znajomych... A dlaczego
1: musiała ich znać?
0: Nie znałem Iwony osobiście, ale według tego, co opowiadali o niej bliscy, opowiadała o niej rodzina, nie wsiadłaby do samochodu nieznajomego mężczyzny. Może było też również i tak, że ktoś potrącił Iwonę. Ten człowiek był zszokowany, nie wiedział co zrobić, zapakował ciało do bagażnika i odjechał, ale ten wątek był sprawdzany przez śledczych, wykluczono go. Wydaje mi się, że musiała to być osoba, która zna Iwonę i tak to się skończyło.
1: Ale ta sprawa ma zdecydowanie więcej niewiadomych. Zamknijmy ją w naszym kryminatorium w FFM. Kolejny wątek zaginięć w kryminatorium RMFM Marcin Myszka, autor najpopularniejszego zbrodniczego podcasta w internecie. Informatycy z Krakowa.
0: Tak, teoria spiskowa, która budziła bardzo dużo kontrowersji, ale to już kilka lat temu. Ale
1: to niewiele brakowało, żebyśmy nie mówili o tym w programie o zaginięciach, tylko o seryjnych mordercach działających na terenie Polski. Tydzień Właściwie temu moglibyśmy
0: tak, o tej sprawie mówić, prawda? każdy temat moglibyśmy przypiąć również i to zagadnienie. Ale skupmy się na tej teorii. Do zaginięć dochodziło w latach 2008-2011. Mhm. Młodzi mężczyźni, ginęli. związani z
1: branżą informatyczną, stąd też I przede tej akcji. wszystkim, mhm.
0: mieli również nazwisko, które zaczynało się na literę, K. ginęli regularnie co pół roku. Nic dziwnego, że internauci znaleźli w tym jakieś podobieństwa i doszukali się teorii spiskowej.
1: No i jeszcze jedna część wspólna, czyli kluby, zwłaszcza jeden, znajdujący się tuż przy Wiśle.
0: Była hipoteza, że wszyscy przed zaginięciem pojawili się w tym samym klubie, no to wzbudza bardzo duże emocje. a nie ukrywajmy, wszyscy lubimy teorię spiskowej, wszyscy lubimy ten wątek tajemniczości, więc ta hipoteza, ta teoria spiskowa zaczęła żyć własnym życiem w pewnym okresie.
1: No właśnie, jesteś zdecydowanie bardziej kompetentny w tej sprawie ciała wyłowione z Wisły śledztwo ujawniło, że tutaj było działanie osób trzecich? Policja
0: zdementowała te informacje. A, nie widzisz. ma żadnego seryjnego mordercy w Krakowie. Możemy A, być spokojni. E, ale co ciekawe, każde kolejne zaginięcie, jeżeli chodzi o młodego mężczyznę, zawsze gdzieś w komentarzach ktoś doszukuje się powiązań właśnie z tą teorią. No to
1: żeby daleko nie szukać, no to jako, że jestem człowiekiem, który mieszka w Krakowie, sprawa Piotra Kijanki. No to, tak, to wywołało przeogromne kontrowersje. I znowu nie sprawa był... informatyków z Krakowa odżyła. Pomimo że to tego, wdać. że
0: ten mężczyzna nie był informatykiem, rocznik też się nie zgadzał, to jednak nazwisko na literę K i mm. to wystarczyłoby aby podpiąć to również i pod te teorie spiskowe.
1: Miejska legenda.
0: Tylko miejska legenda. Miejmy taką nadzieję, że tak naprawdę w Krakowie, ani nigdzie na terenie naszego kraju, żaden seryjny morderca nie grasuje.
1: No to w takim razie, żeby postawić kropkę, jak zakończyła się sprawa Piotra Kijanki? I tutaj też bardzo głośna, medialna za sprawą jego żony, która Poli... właściwie w, przez portale internetowe próbowała zacząć akcję tak. poszukiwawczą.
0: Zarówno bliscy, jak i rodzina, sąsiedzi, a także nieznajomy osoby wszyscy zaangażowani żywali się w poszukiwanie, głównie za pośrednictwem internetu. Wszystko wskazuje na to, że najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek.
1: Tak, niemniej jednak z wahaniem w głosie powiem, że miejska legenda o informatykach z Krakowa będzie w tym mieście żyła nadal. Kryminatorium w RMF FM.